יורו-טריק, פרק 3. עוד מעט נתחיל להקים בקצב, כי נתחיל הכדורגל, אבל לפני זה, ניסים חליבה כאן, ויוסי עדני חולה על כדורגל. אנחנו שואלים שאלות גדולות לקראת הפרמייר ליג שמתחילה ביום שישי. שלושה משתתפים, שלוש שאלות כל אחד, וזה הפריוויו שלנו לקראת הפרמייר ליג. מה המצב חברים? בסדר גמור, מה העניינים? אני בסדר, אני עכשיו שם לב שאני, הקול שלי קצת הולך לאיבוד. <laughs> אני לא יודע למה. <laughs> זה בגללי. אבל בוודאות אני יש יש מצב שאני לא אשרוד את הפודקאסט הזה אני עכשיו שם לב לצרידות איזה הזוי זה יאללה בואו נתחיל שאלה ראשונה נשלח לנו שייק ביצים כזה לא גוגל מוגל של הגוגל מוגל לא של האשכנזים גוגל מוגל. אה גוגל 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 מוגל זה זה הארדקור אשכנזים וזה וזה בפליטה פישטיין כן כן אבל זה כאילו להנגאובר זה לא ל... מה זה הנגאובר אני אנחנו כבר בגיל שלא יודעים מה זה נו לא זה בגיל הזה אנחנו כבר יודעים בגלל שאחרי בירה אחת אתה בהנגאובר זה טוב חברים אנחנו נתחיל את השאלות. שאלות רנדומלי לחלוטין, כן? אני לא זוכר למה הצבתי את השאלות, שמתי את השאלות ככה, אבל נתחיל. ונתחיל עם השאלה, האם טוטנאם תיקח תואר סוף סוף? יוסי, אני חושב שאתה שלחת את השאלה. נכון, כן, כן. אז זהו, כי זה... שאלה, שאלה מאוד מעניינת כי יש בה גם את השדים של טוטנאם, גם את הסיפור הגדול של הארי קיין, עם, האם הוא יהיה השחקן הגדול ביותר בהיסטוריה שלא לקח אי פעם איזה תואר קבוצתי, ואני חושב שדווקא מה שמתפתח בטוטנאם מאוד מעניין, ואני חושב שהרבה זה בזכות הרכש הכי טוב שלה מאז יונג מינסון ב-2013, שזה אנטוניו קונטה, ואנחנו ראינו את ההשפעה העצומה שיש לה. בן אדם הזה על המועדון, על השחקנים, על עצם זה שארי קן בעצם שוקל להישאר והוא הפך את הקבוצה הזאת לווינרית ועצם זה שהקבוצה סיימה מקום רביעי בעונה שעברה ומגיעה לליגת אלופות, יש פה משהו מאוד חיובי. גם הרכש שהגיע, איב ביסומה, ריצ'רליסון, איוון פרישיץ, לנגלה שם גם נותן עומק בספסל ודג'ג' ספנס וזניולו עכשיו עוד צריך להגיע, יש שם הרבה דברים חיוביים, אני לא אומר שהיא מועמדת לאליפות, אבל כן, למה לא גביע אנגלי, גביע ליגה אפילו, יש פה, יש פה איזה סיכוי טוב לקחת תואר, ואני מאוד מקווה בשביל ארי קיין, שסוף סוף בן אדם הזה ראוי, ולקבל את התואר הזה. כן, כן, תראה, אליפות טוטנאם לא תיקח, צ'מפיונס ליג טוטנאם לא תיקח, זה משאיר אותה בגדול עם שני מפעלים, שזה הגביע האנגלי וגביע הליגה. האם היא יכולה לקחת את זה? ברור שכן, כי יש לה מאמן שהייחודיות שלו זה בין היתר גם במאבקי נוקאוט, והרכש נהדר, כמו שציין יוסי, וגם הרכש בעונה שעברה, קולוסבסקי זה חיזוק נהדר לקבוצה, שהוסיף המון. 
אפילו קלמן, קלמן נגלה נראה טוב במשחקי הכנה, אמנם במשחקי הכנה, אבל אתה יודע, עדיין הוא נראה טוב. הוא היה מעדיף שם את בסטוני, אבל אתה יודע, זה כבר... אבל לאנגליאס הוא עוול, הוא בלם הרבה יותר טוב ממה שעשו ממנו, בעיניי. חשפו אותו בברצלון, הוא נחשף להרבה מאוד התקפות, כן, כן, הוא יותר טוב ממה שעשו ממנו. וגם במערך של שלושה בלמים, זה מכפה על הרבה פגמים במשחק שלו. וזה גם נותן לו חופש התקפי, במשחק האחרון הוא נגד רומא, הוא ממש עלה קדימה, הוא הרים כמה כדורים טובים, זאת אומרת, יש לו חופש, למרות שאני עדיין חושב שבכל השחקנים שיוסי ציין, וגם אני הוספתי את קולוסבסקי, הרכש הכי טוב של טוטנה זה קוטי רומרו, אבל למה ארגנטיני שהוא פשוט מפלצת הגנתית, והוא משודר לטוטנה, אז האם לטוטנה יש סיכוי לקחת תואר, גביעה, יש סיכוי. התחרות תהיה קשוחה מאוד, הליגה האנגלית ממשיכה להשתפר משנה לשנה, לא סתם היא הסופר ליגה חדש. אז סיכוי אם יש, אבל אתה יודע, אחרי הכל זה טוטנאם, ארי קיין יחד קריירה מתואר ולתואר, אני משער. אני אומר את זה כי יש גם עומק וחשוב בעונה ארוכה, ואתה יודע שיש גם ליגת האלופות וגביע הליגה, שזה עוד מלא משחקים, יש לטוטנאם... Uh, uh, הרבה עומק, גם עם ריצ'רליסון, אם זניולו יגיע, אז בכלל יהיה לה כל כך הרבה כלים התקפיים, אז ככה שגם העומק פה מדבר, והיא עשתה אחלה רכש. אני רואה את זה כהעונה הראשונה המלאה של קונטה בטוטנאם. ובקיץ, אנחנו יודעים, זה מאוד מפורסם, גם באיטליה וגם באנגליה, הוא קורע את השחקנים. ואז כולם נכנסים לכושר שהוא רוצה שהם יהיו בו לאורך העונה. אז כאילו השחקנים כולם בתוך התבנית תנועה המאוד מובהקת של קבוצות של קונטה, הם, הם עם ההתנהגות והכושר שהוא רוצה וזה מאוד מאוד מסוכן. טוטנאם קבוצה שיכולה לזכות בתואר בהחלט, האם באליפות? אני לא חושב שהם כל כך טובים, איכותיים ויציבים, בטח לא כמו ליברפול או מנצ'סטר סיטי, אבל הם בהחלט יכולים להיות הרבה יותר טובים מצ'לסי. ואיזושהי חליקה של ליברפול, מנצ'סטר סיטי קצת אה, רעב, שבעה מדי ומשהו, וקונטה ידע איפה ללחוץ על הגז, יש לו את הקילר אינסטינקט, טוטנאם, קבוצה שיכולה לזכות באליפות. ומוסיף בכוכבית, מסע הרכש של הלולו הוא שלם, יוסי ציין פה את זניולו שהוא הכוונות שלה וגם מחפשים שם חיזוק לדמגן הימני, רק להיפטר מאמרסון. אבל, אבל, אבל כמו שיוסי אמר בעצמו, הרכש הכי חשוב זה קונטה. ו... 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 ופרציצ'י, פרציצ'י משקם פה את השם שלו אחרי שהוא נרמס והוכפש ביובנטוס, הוא עושה פה עבודה מצוינת ביחד עם קונטה ברכש, כל הפגיעות. לפי דעתי, אולם הליגה לא, לא התחילה, אבל אתה רואה שיש פה שחקנים איכותיים בעסקאות יחסית אה, זולות בשוק המשוגע של היום. אתה יודע, היום פורסם שלסטר רוצה 100 מיליון אירו על ווסטליף אופנה, מוכשר אשר יהיה, 100 מיליון כן. אירו על בלם בין 21. השוק, השוק משתגע, הוא חוזר לפרופורציות אחרי... לא, ה... הוא לא, הוא לא... אתה תראה, אני... זה... זה... הוא מתרושש אחרי קורונה. בסדר, אבל אף אחד לא ישלם 100 מיליון יורו על פופאנה. לא, אבל ישלמו 65-70. לא בטוח, אני לא בטוח בכלל. 
צ'סי רעבה לרכש. אני לא רואה את הרוכשים, לא משנה. שאלה שנייה, דווין יונס מול הרלינג הולנד, למי תהיה השפעה גדולה יותר על הקבוצה? שאלה טובה, מי שאל? יוסי, כן, שאלה של יוסי. שאלה טובה, יוסף. אני הולך עם הלנד, למרות ההחמצה המזעזעת שלו, שכל הרשת מדברת עליה. אני חושב שהיית במנצ'סטר סיטי, אנשים יבינו כמה הוא חלוץ מפלצתי. במימדים באמת חריגים לחלוטין, לא סתם אני נהנה לכנות אותו אחרי גיל רובגי, הוא באמת חריג בעיניי. דרווין נוניאז, אחלה שחקן, נהדר, אבל אני חושב, יש פה איזה דיסוננס כזה, כי בגדול השיטה של קלופ עובדת יותר למען חלוצים, והיא תעבוד יותר למען נוניאז, והלנד יצטרך לעבוד יותר קשה בתוך השיטה של גורדיאלה בשביל למקסם את עצמו, אבל כשחקן ברור שאני לוקח את הלנד לפני... כמעט כל חלוץ היום בעולם. אבל למי תהיה את ההשפעה היותר גדולה? כי זה שתי קבוצות שהיה חסר להם חלוץ טבעי. ליברפול עוד יותר, כאילו כמה שנים היא משחקת עם פרמינו, עם מאנה, עם ז'וטה, כאילו סוף סוף יש לה את התשע האמיתי. לסיטי זה רק שנה שעברה כאילו היה חסר. כן ולא, אתה יודע, גוארו דאח כבר כמה שנים, וגורדיולה גם משתמש לא פעם ברכיב סטיאלין כחלוץ מדומה. נכון. ואתה ראית בהרבה מקרים בשל סיטי שהכדור אצלם בשליטה שלהם גבוה מאוד והם עובדי עצות, אתה יודע, אין לך את הדריבל כי ההגנה מאוד נמוכה וחוסמת את כל הנתיבים. ואחד כמו הלנד שהייחודיות שלו זה הזינוק על הריבאונד, להשתחרר בין שני בלמים, הקילר אינסטינקט הזה, תחשוב עליו עם הרמות של קנסלו ודבריינר לצורך העניין, אני חושב שהוא יכול להיות מפלצתי. מצד שני אתה גם יכול להגיד את זה על דרווין נוניאז והרמות של אלכסנדר ארנולד, אבל אני עדיין חושב שהלנד בדו-קרב הזה יהיה הרבה יותר משמעותי מ... כן, גם צריך לזכור שסיטי אף פעם לא שיחקה עם חלוץ כזה, ופפ גורדיולה יודע מה לעשות עם חלוצים, כאילו מדברים הרבה על הכישלון עם זלאטן איברהימוביץ', אבל זלאטן איברהימוביץ' אף פעם לא התאים לסוג הכדורגל של... פפ, פפ יעשה עם הולנד הרבה ממה שעשה עם רוברט לבנדובסקי, להפוך, הוא יהפוך אותו למעין מכונת כדורגל אה, כזאת שמזהה שטחים טוב, אתה יודע, אה, 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 הוא, הוא יסיים מהלכים, אה, נונז יהיה משמעותי אבל הולנד, כן בגלל שהוא טוב יותר לדעתי, יהיה משמעותי יותר ובאמת ברגע ש... ברגע שזה, שזה, מה שנקרא, החשבון ייפתח, יהיה קשה לסגור אותו. נכון? מגן הקהילה היה אכזבה, אבל זה, בסופו של דבר זה משחק ידידות נגד קבוצה מאוד מאוד טובה, אז לא הייתי מסיק על זה יותר מדי מסקנות. שתי נקודות לגבי רק הולנד במשחק הזה מגן הקהילה, עד דקה שלושים הוא נגע שלוש פעמים בכדור, הוא לא היה במשחק, זה היה באמת נראה שסיטי באמת לא רגילה לשחק עם חלוץ תשע, אבל באיזשהו שלב זה קצת נפתח לו והוא כן הגיע להזדמנויות, ניסים הזכיר את ההחמצה המזעזעת בסוף, אבל הוא הגיע גם להזדמנויות טובות, כי ברגע שבאמת סיטי ידעו לחפש אותו גם לעומק, גם ל... 
ניצלו את משחק הראש שלו ואת הגובה, אז כן ידעו לנצל אותו. אני חושב שייקח זמן אולי שגם להולנד להיכנס לתבניות של, של פפ, אבל כמו שאמרת, גם דסקל, הולנד יכול באמת להפוך לחלוץ הרבה יותר שלם תחת פפ. מה שכן, גם ראיתי הרבה דברים טובים מנוניוס. כאילו, נראה לי שפשוט שתי, שניהם ייתנו השפעה די דומה לקבוצות, ואנחנו נראה עוד פעם, כאילו, קרב ראש בראש עד, עד מחסור אחרון בין, בין שתיהן. אני כאילו, אני חושב ששניהם ישפיעו על הקבוצה באופן די שווה, כי ליברפול היה חסר לה את החלוץ תשע הזה, ופתאום יש לה איזה מין חלוץ ענק כזה, נוכחות עצומה בתוך הרחבה, זה לא רק טרנד, זה גם רוברטסון, זה גם אנדרסון שיודע להכניס את הכדורים, אני חושב ש... יש פה אולי איזה קרב ראש בראש על 20 שערים פלוס בפרמייר ליג. יהיה מעניין, יהיה קרב מעניין בין שניהם, אני כאילו מת כבר לראות את ה... איך זה יתבטא בפועל במהלך העונה. כאילו, ליברפול ומנצ'סטר סיטי טובות בכדורגל. לגמרי. שאלה שלישית, כיצד מנור סולומון השתלב בפרמייר ליג, ומה סיכויי ההישרדות של פולה? שוב שאלה של יוסי. כן. אני, אני דווקא שמעתי אותך, ניסים, מדבר על זה בטרנספר מרקט בוואן, ואהבתי את זה, כי תכלס, פולה משחקת 4-3-3, כשבעמדת הווינגר השמאלי פתחו במשחקי הכנה, קבענו בין השלושים, אנדריאס פררה שהוא בכלל קשר התקפי, בובי ריד, ג'מייקני, שיכול לשחק גם באגף ימין. למה? עמדת, כן. והעמדה הזאת של הכנף שמאל, תפורה על מנור ויש לו את כל הסיבות והסיכויים להיכנס לשם ולהשתלט על העמדה הזאת. כאילו זה, זה, יש לו את כל הסיבות בעולם, נקודת הפתיחה המושלמת להצליח אה, אה, במערך הזה. אה, ואמרת שם גם כמה דברים מעניינים, ניסים. כי תראה, קודם כל פולה קבוצה מאוד מאוד מעניינת עוד לפני המסע הרכש שלה, והיא עשתה מסע רכש נהדר. יש לה מאמן, הסילבה הפורטוגלי, שדוגל בכדורגל מהיר של התקפות מעבר מהירות, והוא אוהב את משחק האגפים, והיא קבוצה באמת מסוכנת, ויש לה את אחד החלוצים המסוכנים והטובים יותר בצ'פיונשיפ, ששבר גם מציע כיבושים בצ'פיונשיפ, אלכסנדר מיטרוביץ'. אני חושב, א', שפולם לא רק שהיא תשרוד בליגה, אני חושב שתהיה אחת ההפתעות הנעימות של הליגה. ואני נוטה להאמין שמקומו של מנור סלומון אומנם כמובן הוא לא מובטח, אבל אני נוטה להאמין שהם יודעים בפולם מה הם קיבלו לידיים שלהם. את אחד הדריבליסטים הטובים באירופה, במיוחד בדרג השני של אירופה, אם נקרא לזה ככה. ופולם אוהבת דריבליסטים, והיא אוהבת להתקיף מהאגפים, בעיקר מאגף שמאל, אגב, מאוד מאגף שמאל. המגנים השמאליים שלה עושים המון חתיכות פנימה כשהווינגר מרווח לקו ומנור סלומון חי את הקו חוץ מאשר אצל ווילי שהוא סירס אותו לחלוטין אבל זה נושא לשונה לגמרי ואני א' מאמין כמו שאמרתי שפולם תפרוד ואפילו תפתיע ואני חושב שאנחנו נראה עונת בכורה סולידית וטובה ממנור יש לי אמונה טובה ב... הוא פרויקט הזה של פולה. וקווין אלבאבו מגיע, שהוא כלל פיפא מאוד פופולרי. 
אני חושב שקבוצות כמו אברטון, סאפהמפטון, לידס, ואולי ברנפורד, יכולות להיות גרועות יותר מפולה מאונה. יכולות, כן? אגב, ברנפורד עכשיו זה די ברייקינג ניוז, מביאה את מיקל דאמסגארד, שהוא שחקן מדהים, מדהים. פנטזיסט, כן. כן, ו- ואגב, אני לא, אני לא כל כך מצליח להבין איך הוא נשאר בסמדוריה כל כך הרבה זמן. באמת. הוא לא הצליח כל כך. היה לו אחלה יורו, ואחרי יורו הוא נכבה. יכול להיות, אבל הוא, הוא, לא, הוא לא צריך לשחק בסמדוריה. הוא, הוא שחקן כאילו לרמה הרבה יותר גבוהה, והוא הולך לשנות, כי לברנפורד היה בעיה, הם איבדו את אריקסן, ואריקסן... <אח> למרות שהוא הגיע והוא שיחק רק ממרץ, אריקסן היה היצרן מספר אחת של הזדמנויות בי פאר אצל ברנדפורד ואין להם את הפליימקר הזה ועכשיו יש להם. בסמפטוריה הוא בדרך כלל נתקע כזה בכנף, הוא צריך להיות הרבה יותר במרכז, הוא שחקן הרבה יותר מרכזי, הוא שחקן עם כישורים מופלאים. וברנפורד הולכת ליהנות ממנו. אז אני פחות אופטימי מניסים, כי עדיין פולאם לא עשתה איזה רכש מדהים מבחינתי, הביאה את... היא הביאה כבר רכש, קרלי בבור, נהדר, וז'ואר פליניה. כן, נכון, ז'ואר פליניה הביאה, אני חושב שעדיין יהיה לה מאוד קשה. זה אולי מתקשר שאלה הבאה או זה, בורנמוט מבחינתי מועמדת ראשונה לירידה. עוד קבוצה שיכולה להיכנס למאבקי ההישרדות זה לסטר, שגם נדבר על... אז אתה יודע מה? יאללה, יאללה, בוא נשאל, בוא נגיע ללסטר. ניסים, הייתה לך שאלה על לסטר, ושאלה מאוד לגיטימית, מה לעזאזל עובר על לסטר? והיא היחידה שלו רכשה עד כה העונה בשבע הליגות הבכירות, מה קורה עם לסטר? דרך אגב, כשהסתכלתי על הנתונים הכלכליים, הקבוצה פשוט מדממת, מפסידה הרבה מאוד כסף, ובגלל זה... היא גם תאבד את קספר שמייקל, והיא גם לא מצליחה לרכוש אף אחד. כן. לא מצליחה לרכוש שחקנים, ותמכור את טילמנס כנראה. וגם מדיסון, ניקוסל מאוד רוצה אותו, 50 מיליון לירות סטרלינג. משהו לא טוב עובר על לסטר, בגלל זה אמרתי שהדעיכה התחילה גם בעונה הקודמת. בגלל זה אני חושב שאם יש קבוצה שיכולה להיכנס למאבקי ההישרדות, זוהי. יהיה מאוד מעניין מה קורה איתה, באמת. הבנתי שיש שם חובות של מאות מיליוני פאונד של אסתר. כן. אולי זה ההשקעות שלה בקומפלקסים, אולי זה ההשקעות שלה באצטדיון, אולי זה השקעות... נכון, היא השקיעה בקומפלקס מדהים מבחינתי. נכון. אבל יש שם באמת, כמו שאוריון תיאר את זה, כדימום כלכלי, ואני חושב שהם הולכים לעונת הבראה כלכלית, הם פשוט מנסים למכור כל נכס... נזיל שלהם, ג'יימס מדיסו שציינת רכש נזיל, יורי טילמאנס רכש נזיל, קסטר שמייקל זה עסקה מוזרה, אבל כנראה שהוא דחף החוצה, אולי גם ניסו להיפטר מהשכר שלו, אתה יודע, רוצים להביא שחקנים שכר יותר נמוך, אני חושב שאנחנו נראה לסטר בינונית ואפילו עם סכנה להגיע לתחתית. 
יכול להיות שזה התחיל מה... סליחה שאני קוטע, יכול להיות שזה התחיל עוד מהאסון הנורא של הבעלים, ההתרסקות של המסוק, מתי זה היה? לפני איזה שלוש שנים? יכול להיות שמשם זה נחיתה... נחיתה, זה משחק מילים... כן, תראו, לסטר בבעלות תאילנדית, ואנחנו יודעים ש... בתאילנד אתה צריך להיות בקשר טוב מאוד עם הצבא התאילנדי בשביל בעצם לנהל את העסקים שלך ואם אתה לא בקשר מעולה עם הצבא התאילנדי אתה עשוי להתקל בבעיות, בבעיות שם, בבעיות להרוויח כסף, בבעיות להזרים כסף החוצה ויכול מאוד להיות מה שיוסי אמר ששוב זה ספקולציה כן כי אנחנו לא יודעים באמת מה קורה אבל מאוד יכול להיות שזה שהבעלים שם בעצם התרסק עם המסוק והשאיר את הקבוצה בידיים של הבן שלו יכול מאוד להיות שהקשרים האלו עם הממשל והצבא דעכו יכול להיות שזאת הבעיה אבל באמת זאת קבוצה ש... שיכולה לרדת ליגה. כלומר איך שהם נראו בחלקים מהעונה שעברה הם נראו ממש ממש גרוע ואני לא אתפלא אם הם יהיו בסכנת ירידה עד ממש מאוחר לתוך העונה. אני איתך במחשבה הזו. טוב יאללה משהו שמח כמה רחוק ארסנל יכולה ללכת ו... אספתי את הנתונים מהפריסיזן שלהם מעונות הידידות הם נתנו סדרת משחקים שישה משחקים שישה ניצחונות כבשו 35 שערים באמת נראים כוח לוחץ וקבוצה מגובשת צריך להגיד משהו ארסנל בעונה שעברה ניצחה רק ארבעה משחקים פש... פחות מאשר ארסנל בעונת הבלתי מנוצחים ב-2003-2004. זה עדיין לא הספיק לליגת האלופות. הם... ארטטה רשם הכי הרבה ניצחונות בעונה מאז שארסן ונגר עוזב את המועדון. עכשיו, אחת מה... מהסיבות לנפילות האלה שאפיינו את ארסנל בעונה שעברה, זה היה העומק בסגל. שזה בעצם לא היה עומק זה היה עומק בגובה של בריכת ילדים <laughs> זה, <laughs> זה מה שזה היה וארטטה התייחס לזה בסוף העונה הוא אמר אם תראו את תקציב השכר שהיה לנו בתחילת העונה ומה שיש לנו עכשיו אז היום ולילה אה, אה, התחלנו את העונה עם 28 שחקנים וסיימנו את העונה עם 19 ומה-19 האלה הייתי אומר שיש לפחות שישה שאינם שחקני פרמייר ליג לגיטימיים וראויים, מה שאומר שכששחקן הרכב נפצע, מי שנכנס במקומו... זה גרנד ג'קה. כן, לא, הוא שחקן לא טוב מספיק לפרמייר ליג, וזה מה שקרה. הקיץ, אדו, המנהל הספורטיבי וארטטה, הביאו איכות וגם ניסיון פרמייר ליג, והשחקנים כולם מתאימים לשיטה של ארטטה. כולם באופי שארטטה רוצה, שזה הרבה קפטנים בסגל, קפטנים של נבחרות לאומיות, קפטנים שהיו בקבוצות שלהם, קפטנים בנוער, 
יש עומק פתאום, ואם בלם נפצע לא חייבים לשחק עם רוב הולדינג, וזה טוב, אבל אני לא, אני מפחד להיות אופטימי מדי בגלל שזה ארסנל, אבל, אבל זה נראה לא רע. כן. אז זהו, אז אני, אני מאוד אוהב את מה שעובד, מה שעובר על ארסנל בשנים האחרונות, ואנחנו תמיד מדברים על איזשהו תהליך כמילת גילאי, אבל יש שם תהליך מאוד יפה שקורה. עונה 19-20, עונה שהרטטה הגיעה, מקום שמיני עם 56 נקודות, עונה לאחר מכן מקום שמיני אבל עם 61. עונה ש... שעברה מקום 50-69 נקודות, שתיים פחות מטוטנאם שהלכה לליגת האלופות. יש פה מאוד אה, תהליך הדרגתי, אבל גם מבחינת הרכש, וגם אדו עושה עבודה אה, טובה, אה, ואנחנו רואים שהשחקנים שכביכול היו, אה, הרוויחו שכר גבוה, כמו וילן, כמו אה, אובמיאנג, עזבו את המועדון והגיע רכש מאוד מאוד מוכשר גם רגע לפני הפריצה. אה, בהתחלה הגיעו קיץ 19, אה, וויליאם סליבה, קיירן טירני, אה, אה, מרטינלי, סאקה עלה מהנוער, מאנדר 23, קיץ אחרי זה תומאס פרטי, גבריאל, אודגור שהגיע מהשלב ב- באמצע העונה. קיץ קודם בן וייט, אודוגו נקנה, רמזדל, טומיאסו והקיץ גבריאל ג'זוס וזינצ'נקו ופביו ואירה וגם מרקינוס ווינגר ברזילה בן 19 הגיע מסאו פאולו. כן הוא יותר כאילו לעתיד זה לא... נכון זהו אבל כן מאוד אופטימיים ויש פה חשיבה לא רק לשנה הקרובה גם ברכישה הזאת אומרים שהם מאוד בונים עליו לפרויקט ויש פה תהליך מאוד הדרגתי של שלוש שנים שאני חושב שהשלב הבא צריך להיכנס לליגת אלופות ופה ארסנל באמת יכולה עד כמה היא יכולה לדבר זה מקום רביעי באמת מקום רביעי יכול להיות התקדמות מאוד טובה ואני חושב שהיא כאילו התסריט האופטימית זה מקום רביעי לא מעבר לכך אולי שלישי אבל ליגת האלופות היא באמת יכולה לקבל. אני חושב שארסטנל תהיה טובה יותר מטוטנאם, אני חושב שארסטנל תהיה טובה יותר מצ'לסי, אני חושב שגבריאל ג'זוס יהיה הפתעת העונה, היום הסתכלתי אגב בפנטזי של הפרימייר ליג, 70% מהמשתמשים בחוץ גבריאל ג'זוס, כנראה ש... כן, זה שיא או משהו, לא, אני לא... לא סגור על זה, אני לא כזה עוקב אחרי הפנטזי, זה פשוט קפץ בטוויטר, אז זה כזה משך לי את העין. Um, אני, אני יכול להגיד בשיא הכנות שלא הייתי מחסידי ארטטה, הייתי בהתחלה הוא נורא שיעמם אותי ולא הבנתי בכמה מה הוא מנסה לעשות עם הקבוצה הזו, אבל העונה האחרונה הייתה עונה תפנית עם ארבעה שחקנים שהפכו להיות שחקני הרכב, כמו שציינת, שחקני הרכש, וההגעה של גבריאל ג'זוס היא בעיניי בשורה מאוד מאוד גדולה, אני חושב שהוא השחקן הכי, בין, בין השלושה הלא מוערכים ביותר בפרמייר ליגי של השנים האחרונות. אני חושב שהוא ו- מאוד מאוד נפגע ה... אצל רודיולה. אז זהו, פה הוא משחק את התשע, בסיטי הוא היה משחק באגף, והוא מקבל את הבמה המרכזית. עוד, עוד כאילו נתון שהיה חשוב לי להגיד, הגיל שההרכב נגד אה, אה, סביליה היה 24.6 שנים. כלומר, כן. יש פה קבוצה מאוד צעירה, כן. עם המון המון פוטנציאל. כן. ו... אנחנו הולכים לראות את עונת הפריצה האמיתית. באמת, של ברוכי וסאקה, שאני חושב שהוא טינג'ר, טינג'ר המוכשר ביותר כרגע, ושל גבי מרטינלי, שהוא הולך להיות ילד מפלצת. אגב, הוא נראה מדהים, השינוי הגופני שהוא עבר, הוא נראה גבר פתאום, כן? אבל 
אז, אז זה, זה עוד שאלה שאתה שואל, ניסים, איזה שחקן צעיר הולך לפרוץ השנה? זו שאלה מצוינת שאני שאלתי. כל הכבוד ניסים, שהצלחת להחמיא ככה לעצמך, כל הכבוד. אתם לא עושים שום דבר בנידון, אז אני ככה חייב להכניס את זה לרדאר. הייתי אומר מולו סולומון, הוא לא צעיר, ואני הולך דווקא לשחקן שעזב את פולאם ועבר לליברפול, אני חושב שזו עונת הפריצה של פביו קרווליו. מחילה, אבל אני באמת חושב שהוא שחקן, הוא מאוד מזכיר לי את קוטיניו, מאוד מזכיר לי את קוטיניו, גם בחיצוני אגב, אבל בסיום המשחק שלו מאוד מזכיר לי את קוטיניו, אני חושב שהוא יכול לפרוח אצל ליברפול שצריכה יצירתיות לפעמים באזור של המספר 10, אין לה הרבה כזה, וכתבל יכול להיות כזה. ואני חושב שתחת קלאפ הוא יכול לעשות איתו פלאים. כשאני אומר עונת פריצה, אני לא מתכוון פה לאיזה 15-20 שערים, אתה יודע, חמישה שערים, חמישה בישולים, אני חושב שלעונת פריצה בליברפול זה יכול להיות נהדר בליגה. הוא השחקן הראשון שקפצתי לראש כששאלתי את השאלה הנהדרת הזו. יוסי, תן לי שחקן שאתה חושב שהוא... לא, אז, אז אני אחזק את, כי אני בחרתי בפביו קרווליו, וכאילו, ולמה בעצם הוא מזכיר את קוטינו, כי הוא ב... אה, ליברפול לא משחקת עם 10, היא משחקת את 4 3 ונגד אה, אה, סיטי הוא נכנס אה, באגף שמאל שם, זה בדיוק העמדה הזאת של האינסייד פורוורד כזה, שחקן שנכנס לתוך השטחים העל ספייסים האלה, ספייסס, אה, ו... פפ ליינדרס, העוזר של קלופ, אומר עליו שהוא שחקן שמרגיש ממש בנוח בין הקווים. וזה חשוב לליברפול כי זה, זה, זה שחקן מעט שונה ממה שיש לה, וגם אה, מבחינת שחקני הקישור. אז הוא הדריבליסט הזה שיכול לקבל את, ה, את הכדור בין, ה, אתה יודע, בשטחים הצפופים האלה, גם נגד קבוצות שמשחקות עם קו הגנה נמוך, ואני חושב שיש לו גם את המשחק הלחץ, זה, זה מה שהתחיל את השער האחרון של ליברפול, הוא חטף את הכדור לברנרדו סילבה, לחץ עליו ובעצם נכנס לתוך הרחבה אחרי שהוא מסר לסאלח אז יש לו באמת אלמנטים מאוד חשובים לליברפול כמו שאמרת ניסים אלמנטים קצת שונים ממה שיש, שהיא מקבלת משחקני האגף שלה והשחקני yeah. קישור אני גם חושב אחלה שחקן מאוד. אני, אני חושב שהשחקן הצעיר שיפרוץ יגיע דווקא ממנצ'סטר יונייטד. כן. ואריק תנאך יודע לקדם את השחקנים הצעירים, הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד הרבה בשביל לקדם את השחקנים הצעירים האלה. ואני חושב שגרנצ'ו, שנראה טוב בכל פעם שהוא מקבל דקות משחק, יכול לפרוץ. תלוי איפה הוא יקבל את המקום שלו בהרכב, אם בכלל, אולי הוא יהיה סופר סאב או משהו, אבל מנצ'סטר יונייטד, הייתי מסתכל על זה שם, בגלל שבאמת תנאך יודע מה לעשות. הרבה באנגליה מדברים על הרווי וייל, שהוא השחקן הצעיר של צ'לסי, הקפטן של נבחרת אנגליה, אנדר 19, שניצחה את ישראל בגמר. אולי נראה הרבה יותר מקול פלמר של מנצ'סטר סיטי. שהוא גם כן מישהו שפפ גוורדיאולה רוצה כאילו לפתח אותו בסגנון פיל פודן. כן, אבל הבנתי שהוא יצא בהשאלה, זה הדיבורים כיום, שהוא כנראה יצא בהשאלה. 
כן, צריך לראות, אולי השלב בפרמייר ליג, נראה כן, את הזה. כן, ויש שני שחקנים מצוינים בקריסטל פאלאס, שממש עושים לי את זה, וזה מלקום אבויובי, 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 מלקום, מלקום באמצע, למרות שהוא שחקן כנף ימין, ומייקל אוליסה, ששניהם יכולים לשחק בכנפיים, יחד עם זע, משהו. הם יכולים להיות מאוד מרשימים. טוב. אני חייב להגיד שחלקתי מעלית עם מרווי וייל, שנסענו לזה, טסנו לגמר, נכנסנו למסיבות עיתונאים ונשארנו שם, ואז אני ורונדור נכנסים למעלית, לרדת לכיוון איפה שכל השחקנים, ופתאום נכנסים איתנו ארווי וייל, המנג'ר והגביע. קיצור זו הייתה חוויה מעניינת, אחלה שחקן, רציתי לשאול אותו אם הוא מתכוון לקבל דקות בצ'לסי, אבל שם עצרו אותי הדוברת של הנבחרת, אז הוא לא הסכים לענות. הוא נראה ילד חמוד כזה שיכול להיות בריון, כאילו, שיכול הוא מאוד מוכשר, הוא זכה בפס האקדמיה, השחקן המצטיין באקדמיה. מאוד מעניין, מה שצ'לסי, יכול להיות שמבחינת כל מה שקורה שם, שהיא לא מצליחה להביא שחקנים, אז אולי הוא יקבל פתאום דקות. אגב, הם כן מצליחים להביא שחקנים, הביאו את סטרלינג, הביאו את קוליבאלי, כל השאר הלכו לברצלונה. <laughs> שאלה, האם ניוקאסל... הופך את העונה לכוח משמעותי בצמרת. עכשיו, זו, זו השאלה המצו, המצוינת שלי, דרך אגב, <laughs> ניסים. <laughs> לצערי, ניוקאסל לא נבנית בצורה גרועה, לא שופכים שם סתם כסף. <laughs> הביאו את דן אשוורת' שניהל את, את ברייטון בצורה מאוד חכמה ו, וטובה, היה גם המנהל הטכני של נבחרת אנגליה, וגם שם עשה עבודה טובה מאוד. איש כדורגל אמיתי ורציני, שיודע לבנות, אז... אז ניוקאסל אולי לא תתחרה העונה לטופ 4, אבל אם היא תתקרב לטופ 6, ואולי אפילו תיכנס לטופ 6, אם לא העונה אז בעונה הבאה, ולצערי הם הולכים להיות כוח משמעותי ומאוד רציני בפרמייר ליג. אבל שוב, כמו שאמרת, לא בשנה הבאה. לא. לא, לא, אני מסכים. אבל הם יהיו טובים. הם יהיו טובים, אבל לא טופ 6. אני חושב שהם קיבלו איזה סטירת לחי כזאת שאמרו טוב אולי כבר נביא את נאמר ואיזה כוכבי על אבל הם קיבלו איזה אולי איזה ככה חזרה למציאות שדווקא עושה להם טוב כי הם בונים את הקבוצה בצורה מאוד ככה הדרגתית לא שופכים איזה כסף מטורף הביאו בעונה הקודמת את טריפייר את ברונו גימרה שעשה עונת בכורה נהדרת ואחלה רכש סוון בוטמן הקיץ מטארגט ניק פופ שיעור מעולה, ג'יימס מדיסון אולי יגיע, טימו ורנר אולי אופציה, כלומר זה השחקנים האלה שיכולים לפרוח במועדון, אז אני משער מקום 7-8, הם יהיו מאוד מרוצים מזה, וזה מקום באירופה, קונפרנס או ליגה אירופית אולי, אולי גביע. מעניין, אבל כן, הם לא הגיעו לטופ 6, אבל... אני דווקא אוהב את זה, אני אוהב לראות שהם לא שופכים כסף ולא הולכים ל... בוא נביא את נאמר, כמו שאמרת, כל מיני שטויות כאלה, למרות שהוא, אני מואב בנאמר, אבל זה קשור לזה. אני אוהב את הבנייה שלהם, אני חושב שהיא חכמה, שהיא בצורה מאוד חכמה, הם בונים את זה בצורה ממודרגת. ואני אוהב את הדיאר, הדיאר הוא מאמן מאוד מאוד טוב, אני אוהב את העבודה שהוא עושה. 
יש לו כזה סטייל כדורגל אנגלי של פעם כזה, ואני מחבב את הסטייל. אני, אני, וזה מעביר אותנו לשאלה מי המפוטר הראשון של העונה, מבין המאמנים. אז אגב, אני בדקתי לפי סוכנויות ההימורים, המועמד הבולט זה פרנק למפארד, מיד אחריו רלף הוזנהוטל, ג'סי מרש שלישי, ואני רוצה להציע את אדי האו, כי אם הוא לא מתחיל מספיק טוב, ויש את מאוריסיו פוצ'טינו על הספסל, מה שנקרא, כאילו רצף של שלוש תוצאות גרועות ואדי האו יכול לעוף מהר מאוד בגלל שפוצ'טינו מחכה להצעה מניו קאסל. פוצ'טינו הולך לפרמייר ליג, אני הולך להציע מעניין איפה הוא נמצא, איפה נמצא טוחל ברשימה הזו. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אני הולך להפתיע אותך מהתשובה שלי. אם קריסטיאנו רונלדו יישאר, אני פסימי, אם קריסטיאנו רונלדו עוזב, אני אופטימי. אוקיי, זה הגיוני דווקא. אני חושב שהוא לא באמת מחובר למועדון הזה ברמה של המועדון הזה צריך חיבור. אני באמת חושב שארי תנ"ך בונה פה משהו אחר לחלוטין בניגוד לוונחל, מוריניו, מויאס, אפילו סולושיאר שניסה לבנות משהו. אני חושב שתנ"ך בונה פה פרויקט מאוד דינמי, מאוד צעיר, מאוד... אפילו נקרא לזה בוסרי בצורה מסוימת. וקריסטיאנו שהוא מאוד שאפתן ומאוד רוצה דברים כאן ועכשיו. הקרמה שלו בסופו של דבר רק תפריע למועדון. ואני חושב שהגיע הזמן לראות חבר'ה צעירים. דיברת על גרנצ'ו שהוא בפיק בעיניי עילוי בנוער של יונייטל מדברים עליו כמה שנים כהדבר הבא. יש עוד כמה שחקנים חמודים, אתה יודע, צ'ונג וכל זה זה לא זה, אבל עמדי הלו יש לו הברקות, אלנגה יש לו הברקות. ואם קריסטיאנו יעזוב, אני מאמין שיונייטד כן תלך בכל הכוח על אנטוני, למרות המשיכות הקשות מאוד והמשא ומתן של אייקס, שמוצאים כמעט 100 מיליון. אנטוני דוחף, אנטוני דוחף, הוא דוחף. לא, לא, אבל לא... אייקס לא צריכה למכור, ואני לא רואה אותם מוכרים את אנטוני, אם הם לא מקבלים מצע באמת של 80-100 מיליון, שזה... אם יקבלו 80 ימכרו. כן, ברור, אבל זו הצעה מגוחכת, סורי, כאילו, באמת, ברור לי שזו הצעה מגוחכת, ברור לי שזו הצעה מגוחכת, מצד אחד אתה צודק, מצד שני אתה אומר, בשוק של היום, בשוק, דיברתי על זה בפודקאסט של, של וואן, אני חושב, שדיברנו על רפיניה, אין היום הרבה ווינגרים שהם קו ימין עם רגל שמאל איכותיים, אין הרבה כאלה, או, או שזה מאחרן סאלח וזהו, שהם מבוגרים, אתה יודע. או חבר'ה צעירים כמו רפיניה שעבר או דמבלה שהוא שתי רגליים אבל קשה מאוד היום לתפוס תוצר שהוא ווינגר ימין מאוד מאוד טכני עם רגל שמאל. אני חושב שזה למרות שיש פה הרבה כסף על השולחן זו הזדמנות להשתלט על אחד השחקנים המבטיחים בעמדה הזו לשנים הקרובות ואם קריסטיאנו הזה ומביאים נגיד חלוץ כמו ששקו לצורך העניין שמדברים עליו כמה, כמה שבועות ואו ביונייטד נבנה שם משהו מעניין, ואני לא רוצה שזה יהיה, שזה א' יהרוס את הבנייה, ההישארות של רונלדו, ואני גם לא רוצה שהעונה הזאת תישאר ככתם על קריסטיאנו, כי כולנו יודעים שמה שמעניין אותו זה ליגת האלופות, ושילך וימצא מקום שמשחקים בו בליגת האלופות, כי זה לא יקרה השנה, ואולי גם לא השנה הבאה, ביונייטד. כן. אז זהו, אני חושב שבאמת חסר ליונייטד עדיין זה גם חלוץ. אבל כן יכול להיות תשמע חסר את הקשר האחורי הזה שהאיכותי וגם ששקו יכול להיות אופציה מעניינת אבל הוא עדיין גיל 19 כישרון אדיר. עדיין אני לא, אני לא רואה אותה, יהיה לה מאוד קשה בסגל הזה, אם לא יביאו פרנקי, ששקו, את אנטוני, אתה יודע, איזה, איזה שחקן שובר שוויון כזה בהתקפה, יהיה לה מאוד קשה, זה תלוי, כרגע אני לא אופטימי, אם יגיע הרכש הזה, קשר אחורי, פרנקי דיונג, חלוץ ואנטוני, אז אפשר לדבר על טופ 4, כרגע לא. אני חושב שמנצ'סטר... הצעת ייעול לאופה. 
להגדיל את הכמות קבוצות שמגיעות מהליגה האנגלית לצ'מפיונס ליג. בגדול זה מה שהם הולכים לעשות. אוקיי, שאלה, וזאת השאלה האחרונה, עד כמה ישפיע המונדיאל בנובמבר? דרך אגב, ב-18 בדצמבר המונדיאל מסתיים, ב-26 בדצמבר, בוקסינג דיי, הפרמייר ליג חוזרת. כאילו, וזה דרך אגב, עד נובמבר השחקנים ישחקו לפחות שני משחקים בשבוע, אז המונדיאל ישפיע המון, יהיו הרבה פציעות ושחקנים שפשוט יקרסו מהעומס, ואנחנו יודעים שפציעות משפיעות מאוד על תוצאות, אנחנו יודעים את זה. אז אני חושב שלמונדיאל הזה יהיו השלכות מאוד גדולות על עולם הכדורגל בכלל. ועל הפרמייר ליג עונת 2022-2023 בפרט. אז אני אגיד, אני אגיד איזה משהו שדווקא אנטוניו פינטוס, מאמן הכושר של ריאל מדריד, האגדי, מאמן הכושר האגדי, אמר רק לפני איזה כמה שבועות לאדר מודון. יש לו אחלה תסרוקת, בדיוק כמו שלי ושל ניסים. אחלה קרחת אתה אומר. בדיוק. או שצריך. כן. אז מה שהוא אומר שדווקא זה, זה הולך להיות שונה לחלוטין, כי הולך, הולכים להיות פה שתי קבוצות שונות לחלוטין, השחקנים שיוצאים למונדיאל והשחקנים שנשארים, והשחקנים שנשארים יוכלו אולי להדביק פערים, אבל אלה שהולכים למונדיאל הולכים לחזור וצריכים לתת להם איזה מין סוג של פגרה כזאת, כי הם הולכים להיות בקצב גבוה, במשחקים באמת באינטנסיביות גבוהה, והם יצטרכו לקבל איזושהי מנוחה, והשחקנים שלא ישחקו בעצם לא הולכים להיות ב... בכדורגל תחרותי ויצטרכו למצוא להם את המסגרות זה הולך להיות מאוד מאתגר מבחינת הצוות המקצועי והרפואי לאחד בין שתי הקבוצות לאחר המונדיאל וכמו שאמרת הולכים להיות פה הרבה פציעות וגם כן. זה בכלים ו- שונה ו- והכל סתם תיקח את הדוגמה קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי מלא שחקנים הולכים לעזוב כן יישארו להם כמה שחקני הרכב שלא עלו למונדיאל אבל כאילו אתה רואה חצי מהסגל הולך להיות בקטר ואני מאמין דרך אגב שיהיה פגרה גם לשחקנים שיישארו מאחורה כלומר זה לא שהם ימשיכו להתאמן וזה לא הגיוני שהם ימשיכו להתאמן אולי עם הריזרבס וכל זה כאילו זה אני לא יודע כמה זה יקרה אני גם חושב שהם יצטרכו את הפגרה. אחרי הטירוף שהולך להיות עד נובמבר. בקיצר, העומק הולך לשחק תפקיד מאוד חשוב, העונה. קבוצות שרוצות לזכות בתארים יצטרכו עומק. ושני בלמים בטופ לא יספיקו פשוט, כי יכול מאוד להיות שיהיה לך את הפציעה של השחקן הכי חשוב שלך בהגנה באיזשהו משחק בקטר, אני יודע, פורטוגל נגד, אני כבר לא, אני, דרך אגב, לא התחלתי בכלל לעסוק בעניינים המקצועיים של המונדיאל בכלל, אני רק עוסק במה שקורה עם קטר וכל מה שמסביב, זה, זה פשוט, המונדיאל הכי מבאס בכל הזמנים, ואין בכלל תחרות. זה פשוט הולך להיות אה, זה טרגדיה, אבל enough about that. אה, 
עוד משהו שיש לנו כבר עשר שאלות ענינו על רובן יכול מאוד להיות שאנחנו טועים בהכל זה סביר להניח יש איזה משהו שכאילו ממש 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 מעניין אתכם לקראת העונה החדשה שמתחילה ביום שישי. א', זה שזה מתחיל ביום שישי קרוב זה כבר הזוי בעיניי, זה כאילו, זה 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 לא יודע, הכל מגיע מהר מדי. האמת היא שאני מסתכל דווקא במונדיאל עצמו על הטכנולוגיה החדשה של האופסייד, לראות איך זה עובד, זה מה שקרן אותי, בקרה של הפרמיירינג, ואני חושש מאוד שהמונדיאל הזה יהיה טוב, ושהעונה הזאת תהיה טובה, כי אם העונה הזאת תהיה טובה, והפרמיירינג גם בליגות הבחירות, וגם המונדיאל הזה יהיה טוב. אז יש מצב שזה יכול להיות משהו תקדימי שבכל כמה שנים נקבל מונדיאל בנובמבר בכל מיני מדינות חשובות. לא, לא, זה לא יקרה בגלל שפיפא הולכת לאבד הרבה מאוד כסף על המונדיאל הזה, במובן שזכויות השידור בארצות הברית לא יהיו מוכנים. שהמונדיאל יהיה בנובמבר על אמצע עונת הפוטבול שלהם ובמהלך עונת ה-NBA שמתחילה גם כן. אני לא רואה את זה הופך למשהו סטנדרטי. מחפשים תכנים גם לקיץ והתוכן הזה שהוא מונדיאל זה תוכן פרמיום בקיץ להרבה מאוד שווקים מאוד משמעותיים ולכן אני לא רואה את זה קורה עוד פעם. אגב, גם המונדיאל הזה היה אמור להיערך בקיץ, כי הקטרים הבטיחו שהם יבנו אצטדיונים עם מזגן, ואז שנה לתוך העניין הם אמרו, חבר'ה, אנחנו לא נעשה אצטדיון עם מזגן, מה אתם משוגעים? כן, ובמקום להגיד להם, אוקיי, אז אין מונדיאל, אמרו להם, אוקיי, נעביר לנובמבר. שילמתם לנו מספיק שוחד בשביל שנעשה את זה. יוסי, לא, לא לכאורה. זה לא לכאורה, זה כאילו כל בן אדם שקיבל את ההחלטה הזאת הורשע על שוחד. כאילו זה לא, זה לא, יוסי, דבר איתי מילות סיכום. אני מתרגש מאוד לראות את מנור סולומון. הרבה זמן לא היה לנו, מאז בירם קיאה לפני כמה שלוש ארבע שנים, לא היה לנו ישראלי בפרמייר ליג, ואני מאוד מצפה לראות אותו, בן אדם וואלה, מגיע לסוף סוף את המעבר הזה, נראה לי זה מעבר שככה די נדחה בשנה האחרונה, אני מאוד מצפה לראות אותו, מאוד מתרגש, משחק ראשון פולאם נגד ליברפול, לא בטוח שהוא ישחק, אבל אם כן, אפילו חמש דקות, יהיה טוב. מעניין אם הוא יחגוג עם הדגל, אם הוא ישלוף אותו בשור. הוא כבר חגג בהצגה שלו, שזה היה מרגש מאוד, אז אני חושב שיהיה מאוד מעניין לראות אותו גם מבחינה הזאת, אבל כדורגל, אני מאוד מקווה שהוא יצליח, אני מאוד אופטימי לגביו, פחות לגבי הקבוצה שלו, אבל אני מחכה לראות את מנור ומאחל לו בהצלחה מפה. אני בהחלט, אני ממש רוצה בהצלחתו, זה יעשה טוב לכולם. ניסים, מילות סיכום? 
אני כן אגע בנקודה אחת, אני חושב שאנחנו כזה נכנסים לטרנד כזה של חלוצי תשע קלאסים כמו פעם בפרימייר ליג, הלנד, נוניאז, גבריאל ז'זוס, סקמאקה ושחקנים שהם תשע קלאסים גם כן לפי דעתי קבוצה פנטסטית, אבל כן. אחלה קבוצה למנג'ר, גם הם וגם אסון וילה. אני, אני, אני אוהב את הטרנד הזה, אני גדלתי על מנצ'סטר ונטד של יורק וקול, מי שלא מכיר אז מומלץ להכיר אותם. תראו יוטיוב. בדיוק, לכו ליוטיוב, כן. לכו ליוטיוב. ו... אני, חב, אני חביבי, חושב... זה היה לפני 23 שנה. זה, זה, זה... שזה מטורף. שזה מטורף. יש ב-yes, אני חושב שזה ב-yes, תוכנית דוקומנטרית, עלייתה של הפרימייר ליג. כן. וזה שמע זה מרתק, אתה רואה כאילו איך לקחו ליגה פח שלא עניינה אף אחד, ואז בא סקאי ושפכה על זה כסף, וניסתה אותך לעשות את זה קצת NBA, קצת כל מיני ניסויים כאלה באיך להנגיש את זה לקהל, עד שזה תפס תאוצה, ואותו הגדול, כמו שיר ורוני, זה מרתק. הפרמייר ליג זאת ליגה של 20 קבוצות, וזה מה שמיוחד מאוד בליגה הזאת. כל קבוצה, אולי חוץ מבורמוס, תוכל לנצח כל קבוצה, סורי uh, על ה... מה שאני הולך להגיד עכשיו, בכל יום נתון, כל קבוצה יכולה לנצח כל קבוצה בפרמייר ליג. Uh, נכון, מנצ'סטר סיטי טובה uh, בהרבה מהקבוצות uh, uh, שבדרך כלל עומדות uh, מולן, אבל אף אחד לא יופתע אם אסטון וילה מנצחת את מנצ'סטר סיטי 1-0. אף אחד לא יופתע אם, אם פולה מצליחה להוציא תיקו מליברפול. אף אחד לא יופתע אם וסטאם תנצח את מנצ'סטר יונייטד 4-0. הדברים האלה קורים בעיקרון רק בפרמייר ליג, על בסיס קבוע. זאת הליגה הכי תחרותית והכי איכותית שאני זוכר במשך הרבה מאוד זמן, בזמן ש... בליגות האחרות אנחנו רואים שאין את התחרותיות הזאת ויש לך במקרה הטוב ב- באיטליה יש לך חמש שש קבוצות במקרה הטוב ב- בספרד יש לך חמש שש קבוצות שיכולות לקחת סליחה עוד פעם בכל יום נתון נקודות מה, מהצמרת הגבוהה ב- ב- באנגליה פשוט יש לך את הקבוצות ואת האיכות ולכל קבוצה יש איזה כוכב על. ברנדפורד מביאה את הכוכב של נבחרת דנמרק אחרי שאריקסן אה, אה, כמעט הלך, כן? כאילו, ברנדפורד, אוקיי? ברנדפורד זה הקבוצה, אפילו לא הקבוצה הרביעית הכי גדולה בלונדון, ומביאה את אחד מהשחקנים הכי טובים אה, בדנמרק. זה, זה מדהים, אה, ואנחנו רואים הרבה מאוד איכות, ואנחנו... נמשיך לראות את זה גם העונה. הערת שוליים האחרונה, אחד, פלוטיגן פורס חוזרת לפרימייר ליג. נכון, נכון, נכון. קרוון הוידונג שם? טוב, חברים, עם פרוון הוידונג אנחנו נסיים. יאללה, ניסים, תודה רבה לך. צאו, יאללה טוב. יוסי, חולה על כדורגל, תודה רבה לך. יאללה, חברים, ביי. צאו, ביי.